0: sean todos bienvenidos a la experiencia didáctica de este archivador su anfitrión, el mati, se encargará de guiarlos por mundos y temas que serán familiares o quizás no se abre el documento que saciará su inquietud y les llenará de conocimiento su día bueno Nunca está de más decir que al finalizar la revisión, deje el archivo ordenado para que otro usuario sepa dónde buscarlo. Al toque de la señal, sirvas a conectarse al expediente y buena suerte en su búsqueda, viajeros de la curiosidad. Intrépido lector, ¿quieres formar parte de la expedición del profesor Otto Lidenbrook y su sobrino Axel para explorar el mismísimo centro de la Tierra? Para viajar al centro del planeta hace falta mucho instrumento: coger papel y bolígrafo. Se necesitará una mochila de acampada, saco de dormir o manta, un termómetro para medir la temperatura, un manómetro. Para las condiciones de la atmósfera, un cronómetro, dos brujuras, anteojos, dos linternas form, ropa ligera, bermudas y camisetas, se espera un clima caluroso y húmedo bajo la tierra. Ropa de abrigo, al menos una chaqueta gruesa, la entrada del volcán está en islano. calzado cómodo. Acompañado por el extranjero Hans Vicheluker, vuestro guía, os adentraréis en el corazón del planeta para investigar qué clase de vida vegetal y animal se esconde en el maravilloso mundo subterráneo. ¿Lo tienes todo? ¿No? ¿Te falta algún instrumento técnico? Bueno, no importa, Axel te lo prestará, pero date prisa y ya le para allá. Buen viaje y sobre todo, vigila dónde pisas. No sea que caigas dentro de un agujero. Archivo número 3. Viaje al centro de la Tierra. ¡Cuidado! Este archivo está basado en información recopilada tanto por usuarios frecuentes de este documento como de Internet. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser usados con precaución. Julio Verne ¿Qué había detrás del gran escritor? ¿Cuál era su historia? ¿Cuál era su gusto? ¿Qué hizo de niño? Quizás hay mucha información que no sepamos de él Quedaría para un archivo completo Pero por hoy solo nos enfocaremos en cosas que llaman la atención para entender de dónde sale esta extraordinaria historia Desde muy pequeño, el tener gran interés por la ciencia no siempre fue bien visto, ya que no lo dejaban leer artículos sobre esta, debido a que lo dejaba volar demasiado su imaginación. Esto se plasma explícitamente en los aparatos inventados en sus novelas, como submarino del capitán Nemo o el equipo para descender a la Tierra. Entre los inventos que pudo anticipar se encuentra el ascensor, Armas de destrucción masiva, muñecas parlantes, helicópteros, naves espaciales, motores eléctricos, el mismo internet viaje a la luna, gobierno totalitario, la conquista de los polos norte y sur. ¿Sabías que tenía una hora perdida? Hubo una hora que jamás yo o Público, esto se llama París en el siglo XX, esto fue escrito en 1863 y nos traía un futuro totalmente trágico en la vida citadina, claro que esto habría, habría quedado como el tesoro más deseado por los amantes de la letra si no fuera por su nieto que en el año 1994 lo hizo Público. ¿Por qué? No lo sé, la semana pasada me
1: expulsaron, ¿por qué? No lo sé.
0: Bueno, Julito tampoco era ajeno al fan Club, de hecho era muy fanático de Charles Dickens y HG Wells, que con este último comparte su inmortalidad en la Luna, ya que llevan su nombre dos montañas del lado oscuro de nuestro satélite natural. Hola, soy Cara de Cráter, bienvenido al Parque Luna.
2: Tengo que confiscar su alcohol, señor Mejores mascotas que tú lo han intentado
0: Al parecer también la familia Verne no era muy quitadita de bulla. El escritor fue atacado por su sobrino Gastón en 1886 Mientras regresaba a su casa Su familiar le disparó dos veces alcanzándolo en una pierna Lo que lo dejó con una cojera de por vida El sobrino por su parte pasó el resto de sus años en un manicomio.
2: Esa es una niñita, es un truco común Homero.
0: Y como si el listado de polémicas no terminara acá y como si no fuera bien controvertido, Julito fue acusado de plagio del viaje al centro de la tierra, el mismo libro que vamos a comentar ahora. No encontrar pruebas fue declarado inocente. Pero bueno, mejor metámonos en lo que nos corresponde. Y entremos a entender este clásico de la literatura universal. Este libro tiene aproximadamente unas 300 hojas. Quizá un poquito más. Cosa que para estos tiempos se agradece. Viaje al centro de la Tierra. Es una novela, como ya mencionamos, de Julio Verne, publicado el 25 de noviembre de 1864, que trata de la adquisición de un profesor de minerología, el profesor Edenbrook, y su sobrino Axel, y un guía llamado Hans, al interior del globo, como se le decía en la novela, o, como nosotros lo conocemos, al interior del la tierra. Y se encuentran en su aventura con una gran sorpresa al llegar. ya sumergiéndonos en la novela en sí, cosa muy ad hoc al contexto de la historia tenemos a este joven llamado Axel, que cumple la función de narrador también, aparte de ser sobrino este profesor, profesor Greenville, que su nombre es extremadamente severo con un carácter bastante fuerte y muy pero muy terco, como lo, como lo decimos acá, llevado a su idea o también muy por Resulta que el profesor le da pega a su sobrino Axel para que le ayude con algunos trabajos muy a los ayudantes universitarios como todo lo que conlleva eso ¿no? y en esas tantas veces que está ayudando a su tío a transcribir y traducir documentos encuentra muy pero muy de Chiripa, <ríe> un pergamino y que esta va, viene con una clave que revela la ubicación del portal al centro de la tierra yo me pregunto que si uno viviera una revelación así en un libro que uno vivía en la biblioteca uno pensaría que nos falta la persona de escritoría que anda rayando los libros que no son de él bueno, para la trama del libro funciona y debemos omitir esto y otra cosa que deja explícito el mensaje es que las personas que lo escribió ya había estado ahí, y lo había explorado. Con solo pensar en esta idea de un viaje tan fascinante, tan enorme al centro de la tierra, es demasiado atractivo para que el profesor lo pase por alto, y como ya sabemos que es muy porfiado, deja todo votado para ir también él a explorarlo. La voz de la razón que es su sobrino, que lo trata de convencer, de que, ¿cómo va a ser tan irracional empresa? Regreso le contamos ahora de una nueva fake news o noticia falsa Que se ha difundido por estos días a través de las redes sociales Pero el profe, como buen porfiado nuevamente <risa> Le echa adelante Yo creo que más conocen gente así Al final el profesor y sus orinos se embarcan en la aventura De encontrar la puerta hacia el centro del globo una vez llegado a la región donde se encuentra el pasadizo, contarán con la ayuda de un nativo de ese lugar, que también lo acompaña en esta expedición. Esto es básicamente lo que se trataría la historia. Así que diré algunas cosas que me gustaron y otras que no de esta novela. La idea de presentar un viaje al centro de la tierra más en la época que fue publicada a mediados del siglo XIX porque en ese entonces la ciencia y los avances no eran tanto como los que hay ahora prácticamente muchas de las cosas del mundo aún no eran conocidas y mucho espacio había para la especulación por lo que habían ideas de todo tipo populares, secretos escondidos en la misma tierra eh, de lugares extraños, increíbles parajes inhóspitos que hizo que el libro cautivara y causara mucho impacto la idea es muy atrapante sobre todo en la época pero actualmente podemos leer el libro y dejarnos llevar por la fantasía ubicarnos en el contexto donde está publicado y simplemente disfrutar de una buena y gran aventura Verne nos pone a soñar nos presenta mundos fantásticos parajes que moriríamos por visitar un mundo totalmente diferente de biodiversidad, especies que tras separarse de las demás de la superficie y descender al centro de la Tierra, cambiaron sus características para dar paso a una nueva especie, seres y lugares ocultos perdidos y olvidados, océanos sea, completos, microclima y montaña. Es una completa locura, pero que parte de un panorama bastante realista en 1800 y que nos introduce a ese otro mundo de fantasía y como si fuera poco la forma de narrar nos da a creerlo. por las pistas que hay, por las explicaciones que nos dan en cada capítulo crea un mundo que se nota bastante realista otro punto a favor son los personajes que están bien definidos cada uno tiene su manera de ser y con características bastante claras bueno, tienen comportamientos como la del profesor que son en esta época serían terribles, irrepudiables y espantosas. Pero la advertencia que se hace para toda obra es entender su contexto, siendo conscientes de que esa época era distinta, pero quizá estos mismos comportamientos eran comunes y normalizados en esa época. Este libro lo plasma muy bien. Otra de las cosas que me gustó de este libro es que la lectura es ágil y rápida, con capítulos que son muy cortos, por lo cual se avanza de forma muy fluida y el lenguaje no es muy complicado, es algo que se puede entender. Bueno, si tiene palabras que de vez en cuando ya no usamos comúnmente. <risa> pero son entendibles una buena forma de empezar a leer clásicos de la literatura es este libro esta obra despierta el espíritu aventurero de cada uno esto es importante a la hora de disfrutar el libro su estructura es súper simple que es un viaje que comienza va a la aventura, descubres algo no hay mayor complicación, son pocos los personajes, pero lo genial es que como nos sumergen a la aventura y se nota que este libro sirve de inspiración para otros como el mundo perdido, decir Arthur Conan Doyle, pieza esencial del género aventura. Bueno, aunque no es mucho lo negativo, solo que simplemente el libro podría haber llegado más lejos en cuanto al viaje al centro de la Tierra. Como uno va en el viaje y está en la mejor parte mostrándote secretos profundos, estamos muy cerca del final, lo cual el cierre y cómo se termina la aventura es muy apresurado y al menos deja esa sensación. Quizás si mostraba un poco más, traicionaría su propia lógica interna, su propia continuidad, porque para seguir la constancia tendría más dificultad, pero al final se comprende y se entiende. Bueno, y. ¿Cómo no iba a tener una adaptación a la pantalla grande una novela tan clásica como esta? En realidad, el estricto rigor tuvo más de una, pero la que nos enfocaremos en este archivo es la que se acerca más a la novela, que es... al Centro de la Tierra, Journey on the Center on the Earth, de 1959, adaptada por Charles Brackett, que según Wikipedia, es la más cercana a la hora de verme. Dirigida por Henry Levin, la película narra la historia del profesor Oliver Lindenbrook, quien está intrigado por una extraña roca que uno de sus pupilos le dio. Descubierto este secreto, emprende una peligrosa travesía Bien, los viajes
2: empiezan con el primer paso Pido al señor que nos ayude ¡En marcha!
0: A pesar de la cantidad de años que tiene En su tiempo fue toda una sensación Incluso se dio tres premios Oscar: Efectos visuales, sonido y dirección artística Si se dan cuenta, fue muy valorada en su apartado técnico Ya bueno, está bien uno, si lo ve el día de hoy Levantaría una ceja al verla Pero recuerden que esto era fin de los 50 Cualquier cosa que salía de lo normal Era muy guau
2: O entraremos en el gran libro de la historia Pasen lista. Carla Gettabon Alexander McEwan Hanson Gertrude Berker. Oliver S. Lindenbrook. ¿Qué dijiste? Hansy Kiel Gertrude
0: si se dieron cuenta la película se dio bastante licencia al momento de contarla como la cantidad de personajes y como curiosidad la actriz que es Arlene Deal que hace de Carla Gutenberg en la película es la madre del actor Lorenzo Lama el famoso actor de los 90 protagonista del, de la conocida serie El Renegado y algunos detalles para hacerlo más robusta en la historia también tenía hasta un pato acompañando a los exploradores, que a todo esto el pato seguía la película ya que toma las mejores decisiones al momento de tener que evaluar la situación de esta travesía incluso llegaron al continente perdido de la atlántida encontrando criaturas inimaginables bueno, era una iguana en dos lianes y la tenían muy cerca de la cámara para que se viera muy, pero muy grande así que se llevaron bien a pecho esto de llegar al centro de la tierra ¿eh? pero para que funcionara tenía que exagerar en esa época si uno se pone a analizar que tanta información y o desinformación que había en esa época provocó muchas cosas y pensar que tenemos hoy en día personas que piensan que hay secretos ocultos, conspiraciones y que la tierra es plana y hueca bueno, hay mucha gente que piensa que la tierra no es una esfera compacta, sino que es hueca y no solo eso, piensan que dentro de esta viven seres súper desarrollados A continuación, daré a explicar por qué hay gente que todavía cree esto Hay personas Bueno, tomando de base el libro que aquí hemos comentado O sea, plantean que uno podría ingresar al interior de la Tierra y salir por otro lugar
2: Es hermoso y desconocido Es hermoso y desconocido Descubramos un mundo nuevo
0: la base del modelo de la Tierra Hueca implica que tengan dos grandes entradas, tanto en el polo sur como en el polo norte, por las que se podrían ingresar. Pero habrían otros, digamos así como portales, que son más pequeños y secretos. Algunos serían, tomen nota y empiecen a averiguar cómo están los pasajes para allá. ¿eh? La gran esfinge de Giza en Egipto. La cueva de los Tallos en Ecuador. El Amazonas en Brasil, el desierto Gobi en Mongolia, la cordillera del Tíbet en el Himalaya, Tehuanaco en Bolivia, las cataratas de Iguazú en Argentina y Brasil, y rama al noreste de la India. Ya, y ahora la pregunta al millón para esta teoría en el interior, ¿qué hay? Ya, si están parados, traten de sentarse, y si están sentados, afírmense habría ni más ni menos un pequeño sol interno en tal equilibrio que permitiría la vida entonces no habría la existencia de la noche descarten el carrete nocturno por estos lados
2: ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?
0: si empezamos a avanzar al centro de la tierra nos encontramos con Agartha donde vivirían estos seres intraterrestres que no tan solo tienen una civilización súper desarrollada sino que también se comunicarían con extraterrestres No, si esta teoría tiene de todo
2: ¿Pero qué me estás container?
0: La fuerza de gravedad interna los mantendrían con los que vienen la Tierra aunque suena paradójico Ya, sí sé, estás preguntando cómo hace esta teoría, slash bolón de aquellos Uno de los pioneros de la Tierra Hueca fue el mismísimo Edmund Halley Sí, ese mismo que lleva el nombre del famoso cometa. Postuló que la Tierra sería una especie de, de cáscara de unos 800 kilómetros de espesor y que en el interior tendría otras dos cáscaras más y un núcleo en el centro. Cada una de estas capas rotaría de diferente velocidad. Esto le pegaría una patada en el poto al cálculo que hizo Isaac Newton al pesar la Tierra. ¿Y cómo no creerle en esos tiempos que se postuló? Ya que da el argumento de que las auroras boreales y polares serían causadas por el sol interno. Y lo que se ve es el reflejo de ella.
2: ¿Eh? ¿Aurora boreal? ¿Eh? En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo, y ubicada específicamente en su
0: cocina. ¿Sí?
2: ¿Puedo verla?
0: No. Otro nombre en el podio de ¿Cómo nos vimos venir esto? Es el almirante estadounidense Richard pierce y uno de los amigos de los tierraplanistas, de hecho, los tierraplanistas dicen que es uno de los suyos. Este mismito que se dio unos paseitos a los polos a mediados del siglo pasado. Cuando publicó Amadeo Giannini su libro El mundo más allá de los polos en 1959, donde cita al almirante Bir, pero claramente bien ambiguo, que había en los polos. Hay otros que juran y dan por hecho de que Beard hace mención al avistamiento de en los extremos de la tierra animales que ya no existen como el mamut, y seres muy desconocido ya pero acá viene otra historia y esta se bastante buena, escuchen otro que jura de Guata que entró al centro de la tierra es el noruego Olaf Jens quien se habría perdido navegando con su padre por el Ártico y habría ingresado al centro de la tierra después de una no despreciable tiempo de dos años salieron por el polo sur pero a lo titanic chocó con un iceberg y murió Jack o sea, digo, su padre Olaf fue rescatado por otro barco y luego de contar su historia fue encerrado en un manicomio al parecer se pudo con el sobrino Verne nada mentira al pasar los años ya a la edad de 90 años le contó toda su aventura a un escritor y lo inmortalizó en un libro lo que pilló adentro está en el rango de haber visto gran vegetación seres súper avanzados y hasta platillos voladores ya pero espere, cualquier historia que no tenga nazi no es una buena historia y en esta también lo hay se decía que los alemanes conocían la Tierra Hueca al caer el régimen llegaron a la Patagonia y se refugiaron en ella para después saltar al Polo Sur hasta Tierra Hueca hasta Hitler está ahí metido para continuar con su régimen en el interior de la Tierra eso. lo que sustenta toda esta gran película de ciencia ficción es que es muy difícil acceder a los polos y aquí saben los eruditos de estas teorías que dicen que hay una compilación a gran escala mundial y los gobiernos del mundo no quieren que sepamos aparte que las personas que viven dentro de la tierra son buenos para pelear entonces los gobiernos mantienen a distancia el acceso lo cierto es que aunque sepamos relativamente poco sobre lo que hay en el centro de la tierra no existe evidencia científica que respalde todas estas teorías y es poco viable, ya que no puede haber gravedad en el centro de la Tierra. Ya y para despedirme no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar una serie de dibujos animados que hablaba de una civilización en el centro de la Tierra, que tenía un sol artificial y que se le estaba apagando, por lo cual los niños de esta civilización construyeron un ser para mandarlo a la superficie y poder traer la solución de su extinción. Estoy hablando de Espartaco y el sol bajo el mar. Les voy a dejar el opening emblemático que les contará de mejor forma lo que es esta historia. Los dejo invitados para unirse a las redes sociales eh, datónico en Instagram, para su experiencia más completa, con las imágenes que se suben ahí de este archivo. Nos reencontramos con otro archivo en otro tema de su interés, lleno de datos. Como siempre lo decimos, dejen ordenados estos archivos para que otras personas lo puedan encontrar. Cuídense, viajeros de la curiosidad. Nos vemos. Mejor dicho, nos escuchamos.
1: junto a ti